0: Hola, ¿cómo están? Estimados amigos y amigas que están en estos momentos conectados eh, con nosotros en este su programa del ministerio eh, Ríos de Dios Ministerios y le damos muchas gracias porque pues conforme va pasando el tiempo estamos avanzando, estamos caminando y eh, estamos teniendo un poco más de audiencia y les agradecemos mucho el favor de su atención. Eh, gracias a Dios porque pues seguimos estando presentes en las distintas redes sociales y en algunos otros uh, eh, puntos donde usted puede localizarnos eh, estamos en Facebook como Ríos de Dios Ministerios estamos también en Instagram estamos en YouTube también usted nos puede encontrar ahí como Ríos de Dios Ministerios y también tenemos ahí también a, a otras aplicaciones de para podcast, por ejemplo tenemos en Spotify, ahí usted nos puede encontrar como eh, reflexionando a tiempo usted va a Spotify y busca reflexionando a tiempo y usted nos va a encontrar ahí, va a estar este, eh, viendo todos los anteriores capítulos y este más que le estamos presentando hoy puede también encontrarnos en Apple Podcast, en Anchor en Google Podcast en Radio Public y muchas otras más Así que le damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de como le digo de estar compartiendo la palabra de Dios a través de, de estos medios y yo le pido a usted de favor que aproveche esta oportunidad para compartirlos con sus amigos, con su familia y dígale que su servidor Pastor Rigoberto Ríos está compartiendo esta serie de enseñanzas. El deseo de mi corazón es que usted sea bendecido, eh, que, que usted sea capacitado, sea entrenado a través de estas cortas enseñanzas que le estamos dando Y esta serie que hoy eh, le estamos presentando acerca de somos lo que la Biblia dice que tú y yo somos Y bueno, eh, le estoy hablando acerca de aquellas figuras de nuestra comunión con Dios, las siete figuras de nuestra comunión con Dios y la noticia que le di la ocasión pasada es que le tengo un bonus Es otra figura más de nuestra comunión con Dios que le quiero yo también presentar Pero por lo pronto hoy eh, estamos en esta eh, número 7 en, en esta figura número 7 Recuerde que tenemos ahí un capítulo de introducción Para que usted eh, sepa de qué estamos hablando Y yo sé que si usted escucha esa introducción Le, le va a dar ahí comezón del interés de escuchar cuáles son todas las que este, estamos mencionando Y hoy vamos a hablar acerca de nuestra comunión con Dios En esta figura, en esta representación Que la Biblia nos dice Y es acerca de Dios como nuestro pastor El Señor Jesucristo como nuestro pastor Y nosotros como sus ovejas Cuando nosotros reflexionamos en esta, en esta figura, en, es, en esta eh, forma en que el Señor nos enseña eh, acerca de la relación que puede haber entre el pastor y las ovejas fácilmente podemos nosotros comprender la importancia de nuestra comunión y de nuestra intimidad con Dios ahí en el, Salmos, el Salmo 100, un Salmo muy conocido este, por todos nosotros dice cantar alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Servir a Jehová con alegría Venir ante su presencia con regocijo Reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Y luego dice Pueblo suyo somos y ovejas de su prado De tal manera que la Biblia nos enseña Que nuestro Padre Celestial Nos ve a nosotros como Ovejas de su rebaño Lamentablemente Por causa de decisiones Equivocadas Que muchas veces cometemos Tenemos la tendencia De pues no sé Ahuyentarnos de salir de, del redil Y como dice eh, eh, Isaías capítulo 53 Cuando habla Acerca de eh, ese ministerio Extraordinario eh, del señor Jesús eh, hizo eh, este como Cordero Pascual Isaías 700 años antes de, de siquiera haber nacido el Señor Jesús. Él ya nos estaba profetizando acerca de la obra redentora del de Señor Jesucristo. Y dice ahí que, que cada cual se apartó por su camino. Y que nosotros como ovejas nos descarriamos. Y que nosotros como ovejas decidimos salir de ese redil. Más dice la palabra de Dios que en su sacrificio es que usted y yo eh, tuvimos la oportunidad de ser tomado por sus brazos y regresar al redil. Él nos regresó por su misericordia al redil. Y es algo que vamos a estar platicando más adelante. Entonces es bien importante que entendamos que nosotros como ovejas... Siempre tendremos necesidades y siempre la, la necesidad primordial será de provisión Y Él como nuestro pastor nos da esa provisión Si usted piensa en el ámbito natural, si usted piensa en las ovejas Usted se va a dar cuenta que las ovejitas vienen siendo los eh, las animalitos más frágiles del, del rebaño, de los ranchitos eh, las, eh, las ovejas son los animalitos más dependientes porque eh, eh, no tienen capacidad de defenderse a, a, a sí mismos las, las ovejitas siempre dependerán de la protección de otros Y por eso cuando el Señor nos ve a nosotros nos ve como ovejas Porque Él sabe que nosotros tenemos necesidad de provisión tenemos necesidad de protección eh, las ovejitas en el rebaño son indefensas y por eso es que el Señor también nos dé a nosotros como animalitos indefensos y Él siempre estará dispuesto eh, para ayudarnos para protegernos para rescatarnos del lobo rapaz y por eso es que usted y yo tenemos la necesidad de siempre buscar la protección Buscar la comunión con nuestro pastor divino. En, en Juan capítulo 10 a partir del versículo 2 nos dice. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus, ove y a sus ovejas llama por nombre y las saca y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz mas el extraño mas al extraño no seguirán sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños esta alegoría les dijo Jesús pero los que le oían no entendieron qué era lo que les decía y volvió pues Jesús a decirles, como no comprendían acerca de, de, de esta figura, de esta alegoría que el Señor Jesús les enseñaba, dice el versículo 7, Jesús les vuelve a decir, De cierto, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, yo soy la puerta, el que por mí entraré será salvo y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene. Sino para hurtar. Y matar. Y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor. Su vida da por las ovejas. Mas el asalariado. Y el que no es pastor. De que no son propias las ovejas. Ve venir al lobo. Y las deja. Y deja las ovejas y huye. Y el lobo. Arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, dice el Señor, de esa manera es como yo muestro mi amor y mi protección para con, para con los, eh, las ovejitas y luego dice también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor por eso me ama el padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibida en mi padre. Entonces estamos viendo aquí como el Señor Jesús nos, nos enseña perfectamente bien acerca de esta alegoría, acerca de esta figura, de la relación del pastor y las ovejas. Algo bien importante dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Usted tiene que afinar sus oídos. Usted y yo debemos afinar nuestros oídos para escuchar la voz de Dios y de seguirle y debemos tener la capacidad de tener cuidado en no escuchar otras voces extrañas que nos pueden perder y nos pueden sacar del redil por eso es que usted y yo debemos estar bien atentos y algo bien importante que nos dice aquí la palabra del Señor que Él da su vida por las ovejas y que Él es el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas. Díganme si esto no es extraordinario. Ahora, algo bien importante que yo veo aquí que nos dice el versículo 11. Es la entrega total del buen pastor. Él hace todo lo que está al alcance de su mano para protegernos. Dice yo soy el buen pastor. Su vida da por las ovejas. Él pone todo lo que está... A su disposición para, para darnos vida Para bendecirnos, para proveernos, para protegernos Y nosotros podemos ver aquí un ejemplo extraordinario Acerca de lo que es ser un buen pastor En primera de Samuel, en el capítulo 17 La historia de David cuando era pastor Usted sabe que se eh, presentó delante del de rey Saúl cuando el ejército de Israel estaba peleando contra los filisteos y estaban en una situación pues algo comprometida y algo complicada entonces cuando, cuando viene David y, y, y ve la situación en la que se encuentra el ejército de Israel él se, se, se indigna y dice ¿quién es este incircunciso? hablando de Goliath, que, que, que tiene la osadía de, de amedrentar a los ejércitos de dios y luego eh, escucha eh, eh, el rey saúl aquello que está diciendo david y entonces le manda a hablar aquel joven bravucón y valiente aquel joven que depositaba toda su confianza eh, eh, en dios porque podemos ver ahí en el capítulo 17 en el versículo 33 y le dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y luego David le responde a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada. Y lo hería y lo mataba Fuese león, fuese oso Tu siervo lo mataba Y este filisteo incircunciso Será como uno de ellos Porque ha provocado al ejército de, Del Dios viviente y, y añadió David Jehová que me ha librado de las garras del león Y de las garras del oso Él también me librará De la mano de este filisteo Y dijo Saúl a David Ve y Jehová esté contigo y usted sabe la historia tan extraordinaria como, como David va contra aquel filisteo y con una sola piedra, agarrando su onda, le da en la frente y lo vence. Pero sabe que David estuvo practicando por mucho tiempo en lo privado, defendiendo a, su, a las ovejas de su padre contra el lobo y contra, contra el oso y contra el león. Ahí estuvo practicando y dice: le, le cuenta David a Saúl, yo los defendía con mi propia mano. Así que no había ningún león, no había ningún oso que se atreviese a, a ir contra mis ovejas porque yo las arrebataba, las defendía, las protegía y los mataba, los hacía a pedazos porque David eh, protegía a su rebaño. Este, este es un gran ejemplo que usted y yo podemos ver acerca de la actitud de nuestro Padre Celestial como nuestro Pastor Él está dispuesto a defendernos contra todo ataque que pudiera venir contra nuestra vida sea león, sea oso, sea lobo rapaz sea gente mala sean personas que, que, que lo único que desean es, es nuestro mal dice la Biblia que Él viene en nuestra defensa Así que usted y yo, usted y yo, vayamos delante de nuestro Padre Celestial como ovejas de su rebaño. Vayamos y busquémosle, busquemos su protección. Y concluyo con esto. En Lucas, en el capítulo 15, nosotros vemos cómo el Señor Jesucristo nos enseña aquella preciosa historia... Que después nosotros incluso hasta la, la cantamos en, en, en Lucas, en capítulo 15, cuando el Señor nos enseña esta, esta parábola de la oveja perdida. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces le refirió esta parábola diciendo, qué hombre de ustedes teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, diciéndoles, "Gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido." Así digo, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta parábola el Señor Jesús se las estaba platicando a los escribas y fariseos que no tenían un corazón paternal, que no tenían un corazón pastoral y a ellos, a estos religiosos les importaba muy poco que se perdieran sus ovejas. Y él les refiere esta, esta historia, les dice... Ese buen pastor deja las 99 en el redil, en el aprisco Y va a buscar en las montañas a aquella oveja que se pierde, que está perdida Dice que cuando la encuentra herida, dice que cura sus heridas La toma sobre sus hombros y regresa al redil Dice y después hace gran fiesta porque rescata a la oveja Si tú te sientes como una oveja perdida Déjame decirte que el buen pastor está aquí para ayudarte, para levantarte y llevarte nuevamente al redil. Hay una preciosa historia que hace mucho escuché de, de los labios de Juan Romero, un gran cantautor que Dios nos regaló a la iglesia contemporánea y él eh, escribió esa preciosa canción que se llama Misión Pastoral o Visión Pastoral, la conocemos como las cien ovejas y él platicaba y decía que fue inspirado a escribir esta canción porque una eh, en una ocasión dice que recibió una llamada y era uno de los feligreses de su iglesia y le dice pastor estoy en gran necesidad yo necesito que venga a mi casa y dice que se vino una lluvia torrencial muy fuerte y dice no importando esa lluvia yo tomé mi camioneta y fui a buscar a esta oveja y, y, y esta persona vivía, esta, este congregante vivía a las afueras de la ciudad y usted sabe por todas las que pudo haber pasado, batalló para llegar a ese lugar a, a las afueras de la ciudad en ese ranchito y en medio de esa lluvia torrencial se baja de su camioneta Pasando por el patio, por el odazal Y usted sabe por todas las peripecias que pudo haber pasado Llega y toca a la puerta Y cuando, cuando aquel congregante abre la puerta Dice que tenía una pistola en su mano Y le dice pastor Si usted no llegaba estaba a punto de quitarme la vida Y dice que lo abrazó Lloraron juntos, oraron, clamaron a Dios Suplicaron al divino pastor que viniera a consolar el alma y el corazón afligido de este congregante y de ahí fue que nació la, la historia de las, de las 100 ovejas basado precisamente eh, en la historia, en esta parábola que el Señor Jesús cuenta en Lucas eh, capítulo 15 Amado amigo, yo sé que tal vez tú estás pasando necesidades en estos momentos y tal vez estés pasando tiempos de aflicción, de tristeza déjame decirte que si vamos delante de nuestro pastor nuestro divino pastor Él estará ahí para ayudarte, para protegerte Él estará ahí para, para levantarte así que lo único que tú tienes que hacer es clamar, clamar al Señor con todo tu corazón y, y, y decirle las mismas palabras que decía el, el, el Rey David en el Salmo 23 Tú eres mi pastor, nada me faltará, busca al Señor de todo corazón, busca tener una íntima comunión con Él y, y estoy seguro que ese Salmo 23 se hará realidad en tu vida, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque ese divino pastor estará conmigo. Tú puedes decirle, Señor, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú aderezas, pones aderezos sobre mi mesa, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Tú puedes orar al Señor y decirle, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo venga y unge mi cabeza. Tú puedes pedirle de todo, de todo corazón esto y el Señor te va a escuchar. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y en la casa de Dios tú morarás por largos días. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias en, esta, en este momento por esta palabra que tú me permites compartir. Hoy te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Y yo te pido que tú te manifiestes como nuestro divino pastor. Que nosotros como tus ovejas tenemos gran necesidad de ti. Queremos aprender a depender totalmente de ti. Escuchar tu voz. Que tú nos conduzcas, Señor, a pastos frescos. Junto a aguas de reposo, como dice tu palabra. Y que aprendamos, Señor... A, a, a tener confianza en ti, en tu cuidado, en el nombre de Jesús, que no escuchemos voces extrañas, solamente tu voz Padre, gracias porque tú estás dispuesto a protegernos siempre Señor, gracias nuestro divino Pastor, en el nombre de Jesús, amén y amén.